0: primera parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sam, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 18 de agosto de 2019. Quiero invitaros entonces a abrir la Palabra del Señor en el primer capítulo del libro de Job que no es un cuento, que no es una leyenda, sino que es un relato histórico. Se narra la historia real de un hombre, un varón llamado Job, que vivió en la tierra de Uz. Job, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 8. Job, capítulo 1. Comenzamos la lectura en el primer versículo. Dice la, la Escritura, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Hasta ahí la lectura. Señor, te pedimos que tú bendigas la exposición de tu palabra. Ayúdame a hacerlo de manera fiel, de manera clara, con el celo, con un celo santo por ti y con un amor sincero hacia tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a adorarte mientras recibimos estas verdades. Y paséate en medio de nosotros haciendo proezas, Señor, haciendo valentía. En el nombre de Jesús queremos comprobar tu obra hoy. Queremos, Señor, eh, experimentar que tú estás vivo y que tú eres fuerte y que tú eres salvador, Dios mío, y que tú eres el santificador de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje se nos abre una ventana. Y el Espíritu Santo nos quiere enseñar algo de lo que sucede en el ámbito celestial, en el mundo espiritual, en la, en la esfera espiritual. Así que en la tierra de Uz, a ras de suelo, hay un hombre, un varón llamado Job, que es rico, respetado, piadoso y que además hace intercesión fiel por sus hijos. Eso a ras de suelo, en la tierra de Uz. Pero mientras... Job vive y adora en la tierra de Uz. En las regiones celestiales se celebra una asamblea. Los hijos de Dios se presentan delante de Dios. Los hijos de Dios aquí es una expresión que, que alude a los ángeles. Así que los ángeles se reúnen en la presencia de Dios. Acuden al Señor en lo que parece ser una reunión de rendición de cuenta. Una re reunión donde los siervos del Señor, los siervos eh, los, los ángeles se, se presentan delante del trono para rendir cuentas delante del Señor y para recibir nuevas comisiones. E, intenta imaginar la escena. El Señor allí en el centro presidiendo la asamblea sentado en su trono y los poderosos ángeles doblando la rodilla en torno a él y presentando sus informes y cantando alabanzas Así que por una parte se presentan los ángeles escogidos, como los llama Pablo cuando escribe su primera carta a Timoteo. Los ángeles buenos, digamos, los ángeles que no abandonaron su dignidad, los ángeles fieles. Ahora mira lo que dice el salmista de esta compañía de seres. En el Salmo 103 eh, el escritor inspirado habla de los ángeles, dice El Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Así que los ángeles son sus mensajeros, eso es lo que significa la palabra ángeles, pero son sus siervos, son sus soldados, son, dice, poderosos en fortaleza. Otras traducciones traducen como héroes valerosos o guerreros fuertes o grandes paladines, no son criaturas pequeñitas, débiles, enclenques. Y obedecen de buena gana la voz del Señor y ejecutan puntualmente sus órdenes y hacen su voluntad no solo de buen grado, sino con precisión, de un modo perfecto. Quizá el más conocido de ellos es Gabriel. La Biblia no menciona a los ángeles por nombre, salvo en muy contadas ocasiones. Quizá, como digo, el más conocido es Gabriel porque yo creo que es el que el que más aparece en la Biblia, por lo menos dos veces a Daniel, y luego es enviado a hablar con Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y una vez más es enviado a hablar con María, virgen, la madre del Señor Jesús, y tal vez, no lo sabemos con certeza, también con su esposo José. Ahora, en este sentido, los ángeles son referentes para nosotros, son son un modelo para una vida de verdadero servicio, de verdadera consagración al Señor. Ellos modelan lo que significa una vida consagrada al Señor. De hecho, el Señor nos enseñó a orar de esta manera: "Que se haga en la tierra tu voluntad como se hace en el cielo. Hágase tu voluntad de la tierra de la misma manera" En que se hace en el cielo, es decir, que los hombres obedezcan a Dios con la misma disposición, la misma entrega, la misma devoción, la misma prontitud, la misma sinceridad, la misma precisión, el mismo amor, el mismo gozo con que los ángeles obedecen la voz de tu precepto. Que en la tierra se obedezca tu voz como se obedece en el cielo. Ahora quiero que imagines esa escena, Dios en su trono, los poderosos ángeles rindiendo alabanza, asombrados delante de Dios, informando del, de lo que han estado haciendo y esperando recibir nuevas órdenes. La escena se me antoja una fiesta, hermano, una fiesta. El Dios trino sonríe en medio de ellos y danza de gozo en medio de ellos. ¿O cómo te imaginas a Dios? ¿Cómo? ¿Serio? Con el ceño fruncido, impasible, frío, distante, lejano, impaciente. No, yo me lo imagino sonriendo y danzando de gozo en medio de sus criaturas que le sirven. Y diciéndoles a cada uno después de presentar sus informes, bien, buen, bien hecho, buen siervo y fiel, tu servicio trae gozo a mi corazón. Y estoy contento y hay alegría estallando de, 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 continuamente en mi corazón y quiero que por tu fidelidad tú también participes de esta alegría. Quiero que conozcas mi, mi eterna alegría, que tengas una participación en esta vida abundante que, que hay en mi corazón desde la eternidad hasta la eternidad. Entra en el gozo de tu Señor, bien hecho, buen siervo y fiel has sido fiel en tu comisión, entra en el gozo, participa de la alegría que siento. Así me imagino yo la escena. Y los ángeles miran todavía más absortos el rostro de Dios y una vez más son conscientes de la gracia tan grande que se les concede al ser llamados siervos del Señor. Ellos son criaturas. Qué bondad la de Dios de hacerles con las capacidades, de entenderles, conocerles, relacionarse con Él y servirles. Qué, qué bondad la de Dios al darles una participación en el desarrollo, en la implementación de su propósito eterno. De ser colaboradores de Dios en el cumplimiento de sus planes. Y los ángeles, tal vez, estoy usando mi imaginación pero no creo que anda descaminada. Los ángeles extienden sus alas como diciendo, aquí estamos, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Dime, a la orden, Señor. Estoy presto, estoy deseando seguir a tu servicio, hacer las obras que tú me encomiendes. Ese es mi gozo, mi comida, es hacer la voluntad de mi Creador. ¿Recuerda los serafines? Dice que tenían seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos tapaban sus pies y con dos volaban. ¿Para qué vuelan? Pues para estar prestos, para estar disponibles, para disponerse a hacer la voluntad perfecta del Señor. Pero no todo es fiesta en esta escena, ¿te has dado cuenta? No todo es amable, no todo es amable. El Señor de repente dirige su palabra a un ser deforme, a un ángel oscuro, a un ser siniestro llamado Satanás, que significa adversario, el enemigo, el que está en contra. Ahora, ¿qué hace Satanás en una reunión de esta naturaleza? ¿Puede Satanás estar en la presencia inmediata de Dios? ¿Puede estar Satanás donde está Dios en su trono? ¿Puede Satanás participar en una asamblea así? Hermano, no solo puede, debe hacerlo. Debe hacerlo. No solo puede, sino que debe estar ahí. Está obligado a presentarse y dar cuenta delante del Señor, de sus maquinaciones y de sus andanzas. Claro que Satanás tiene que estar ahí. Él no quisiera que fuera así. Un día soñó con colocar en, en las alturas su trono. Un día soñó con ser Él, el Altísimo. Soñó con presidir él esa asamblea y que fuera él el que hiciera las preguntas. Pero muy a su pesar, de tiempo en tiempo, él tiene que venir no a preguntar, sino a responder, a dar cuenta, a rendir cuenta de lo que hace, de, de cómo vive, de, 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 de lo que está eh, tramando, porque él es una criatura subordinada al Señor. Tiene que responder a las preguntas del rey de los ángeles. ¿Me sigues hasta aquí? De nuevo digo, el Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. El diablo no es un, un rival que está a la par de Dios, que se sienta sobre otro trono... Y, 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 que, y que reina soberano en otro ámbito. No, el diablo no es soberano. El diablo es una criatura que tiene que rendir cuentas delante de un Dios que es absolutamente soberano. Ahora, Dios le pregunta entonces, le pide cuentas para que rinda cuentas de su economía. Bien, ¿de dónde vienes? Eso es lo que le pregunta Dios a Satanás. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Respondiendo Satanás al Señor, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Ahora, esta no es una información inocente y, y, digamos, objetiva. Satanás escupe esta respuesta lleno de odio y de rabia contra Dios. Y la escupe contra Dios como un desafío al Señor. Lo que, lo que Satanás está diciendo es, vengo de la tierra, vengo de recorrerla, vengo de poner las plantas de mis pies en cada uno de sus rincones, vengo de hacer la ronda en mis dominios. Cuando en la Biblia aparece alguien recorriendo un lugar, rodeándolo, pisándolo, paseando sobre él, básicamente se está transmitiendo la idea de tener posesión, tener autoridad. Tener gobierno, tener dominio sobre eso. Así Jesús aparece en el libro de Apocalipsis paseando entre los candeleros que representan a su pueblo, a su iglesia. Básicamente lo que Satanás le dice, vengo de hacer la ronda por la tierra, por mis dominios. El cielo es tuyo, estamos de acuerdo. Pero la tierra es mi finca. Los reinos del mundo me pertenecen a mí. Me paseo entre los hombres como un león se pasea en la sabana. Tú tienes estos ángeles dispuestos a servirte, pero yo tengo reyes y tengo pueblos y tengo imperios enteros a mis pies. Aquí en esta esfera, en el cielo, rodeado de estos ángeles, ondea tu bandera sobre esta colina, pero en la tierra la bandera que ondea es la mía. Allí he puesto yo mi estandarte, en ese planeta azul que, que hiciste con tanto mimo y... y y al que has ligado tu corazón, allí se hace lo que yo quiero. En el cielo tu voluntad, en la tierra la mía. Eso es básicamente lo que el diablo le está diciendo a Dios. Así que esa respuesta de Satanás pretende ser un golpe bajo. Un zasca en la, en, en la cara de Dios. Calculado para aguarle la fiesta al Señor. Si el diablo acudió acompañado de algunos demonios subalternos, seguramente estos jalearon esa respuesta. Y miraron a Dios con una sonrisa diabólica, como diciendo, toma palo, ahí lo lleva, Dios. ¿Ahora qué? Así que Satanás se pone gallito en medio de la asamblea, subiendo su mentón con soberbia. ¿De dónde vienes? Rinde cuenta. Vengo de mi finca, la tierra, esa que amas tanto y en la cual reino yo. Y me puedo pasear por ella como cualquiera se puede pasear por su patio. Uf, ¿te das cuenta? Mientras en la tierra de Uz, un hombre vive y adora a Dios, ajeno a lo que está pasando en el cielo. En las regiones celestiales se ha trabado un combate. Hay una batalla. En los cielos. Ahora, imagino la corte celestial, todos los ángeles mirando al Señor para ver cómo, cómo va a reaccionar ante esta provocación. Y lo cierto, hermanos, es que el mundo que un día fue hermoso, ahora está atestado, como dice Pablo en el capítulo 1 de Romanos, de toda injusticia y de fornicación y de perversidad, avaricia maldad, los hombres están llenos de envidia homicidios, contiendas engaños, malignidades quienes fueron diseñados para portar la imagen de Dios y adorarle, ahora son murmuradores detractores aborrecedores de Dios, injustos soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales sin afecto natural implacables, sin misericordia misericordia el mundo es una ciénaga eso no se puede poner en duda las culturas están llenas atestadas de expresiones anticristo no dice eso el apóstol juan el mundo entero con todas sus expresiones está bajo el maligno Así que Dios conserva el cielo, pero por lo visto ha perdido la tierra. Pero el Señor toma la palabra y se dirige a su enemigo. ¿Y qué responde Dios a Satanás? ¿De dónde viene? De rodear la tierra, de andar por ella como un rey sobre su dominio. ¿Y qué le dice Dios? ¿Y qué me dice de Job? ¿Y qué me dice de Job? Jehová dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y ahora los que jalean son los ángeles. Ahora los que dicen, toma, y los que lanzan aplausos y vítores son los ángeles de Dios. Si esta fuera una pelea de gallos de estas que hacen los raperos. Con ese verso el Señor ha hecho descarrilar completamente a su contrincante. Sí, es verdad que Satanás engaña al mundo entero, como dice Juan en Apocalipsis capítulo 12, y que el mundo entero, como dice Juan en Primera de Juan, está bajo el maligno. Pero en, me, en medio de ese valle disfuncional y rebelde, el Señor siempre se reserva un resto, un remanente. Hay una compañía apartada, guardada, que puede decir, el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros no. Nosotros sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios, dice Juan, y el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros no, Él no es nuestro príncipe. Nos preside Cristo, vivimos bajo otra bandera, bajo otro estandarte. Somos de Él, por Él y para Él. ¿Recuerdas cuando... El Señor visitó a Elías que se había escondido en una cueva en el monte de Dios, Horeb. ¿Qué haces aquí, Elías? Señor, he sentido un vivo celo por ti. Se me parte el corazón viendo lo que está pasando. El mal está a punto de tragarse el último rayo de luz. Están persiguiendo a tus profetas y los han matado. Están ninguneando tu nombre y tu palabra. Se ríen, se burlan de tus caminos, de tus principios, de tus mandamientos. Solamente he quedado yo y están a punto de devorarme. Y si me sacan de la escena, el mal habrá triunfado completamente. ¿Recuerda? Lo he puesto con mis palabras. Pero básicamente Elías está diciendo eso. Señor, estoy aquí. Huyendo de la quema. Parece que... que que finalmente el mal va a triunfar tu palabra va a ser silenciada por completa se acabaron los piadosos y que cuál es la respuesta de Dios no te confundas Elías no te confundas yo haré que queden que queden en Israel siete mil que no han doblado ni doblarán sus rodillas delante de Baal ni le besarán con su boca no te confundas, Elías, el mal no triunfa. No te confundas, Elías, yo no estoy en retirada. No te confundas, Elías, yo no quito mi bandera, porque la tierra no es el, no es el dominio de Satanás, del Señor en la tierra y, y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y el Señor le dice, Elías, yo haré, de eso me encargo yo de eso me encargo yo yo haré, yo por mi nombre por amor de mí mismo, por mi felicidad, por mi fidelidad y con la fuerza de mi brazo yo haré que queden en Israel siete mil que no van a doblar sus rodillas delante de Baal la primera genealogía de la Biblia aparece en Génesis capítulo 5 y se nos da con un estribillo sombrío la resumo. Vivió Adán 930 años y murió. Vivió Sed 912 años y murió. Vivió Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalael 895 años y murió. Vivió Jared 962 años y murió. Menudo paisaje. Y murió y murió y murió. Y murió, y murió, y murió. Murió, 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 murió. Personas creadas para ser inmortales. Personas con ansias de vida y plenitud. Siendo vencidas por la frustración y por la muerte. Teniendo que despedirse de sus hijos, de sus sueños, de su aliento. Pero de repente, en la séptima generación, murió, murió, murió. Murió, 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 pero en la séptima generación se nos dice caminó Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios en medio de ese territorio de muerte. Dios pone una vez más su estandarte. El Señor hace que un hombre camine con él en medio de ese valle lleno de sepulcro y como una señal de gracia se lo lleva sin que la muerte lo alcance. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio, porque la vida se traga a la muerte, porque el sepulcro no tiene la última palabra. Satanás cree que la tierra es su parcela, pero la respuesta de Dios es un gancho directo al mentón que el diablo ha subido con tanta soberbia. Menos humos, ¿a dónde vas?, la vida de Job, hermanos, es el testimonio irrefutable de que Satanás no triunfa, de que Dios gobierna, de que siempre se reserva un resto para caminar con él en la dinámica de una vida que vence la muerte, una vida diferente. Dios no ha quitado su estandarte de la tierra y, de hecho, las horas de las tinieblas están contadas. Las tinieblas están pasando, están huyendo. Quiero que consideremos un momento, unos minutos solamente, los rasgos destacados de este hombre de Dios, este hombre de un calibre excepcional. Se, nos, se destaca cuatro rasgos en nuestro texto. En primer lugar, bueno, no, no, no los voy a citar en el orden en que aparecen. He cambiado un poco el orden. Se nos dice que Job era recto, recto, un hombre recto. ¿Qué significa eso? Justo en sus tratos con los demás. Correcto en su conducta se conducía de manera buena, de manera correcta. Era un hombre intachable en su forma de proceder. Cuando en el capítulo 31, él hace defensa de su integridad, él dice, y voy a leer varios versículos sueltos, no, no hace falta que los busquéis, él dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Yo no he estado mirando a, a, a mujeres que no son la mía. Hice un pacto con mis ojos. Mis dos ojos iban a ser para mi esposa y solo para mi esposa. Y en su trato con las mujeres, un hombre recto. Recto. Con una conducta intachable. Él dice, si fue mi corazón engañado acerca de mujer, si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, es decir, para conquistar a una mujer que no era suya, sino de otro, que muela para otro mi mujer y sobre ella otros se encorben. Uf. Que otros se lleven a mi mujer a la cama, está diciendo. Pero él lo dice con confianza porque él nunca hizo eso con la mujer de nadie. Él tenía ojos limpios, había hecho un pacto en su corazón. Otro texto, él dice, nunca he andado con mentira, ni me he afanado en engañar a los demás. Otro, si estorbé el contento de los pobres, e hice desfallecer a los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, si he visto que pereciera alguno sin vestido, si alcé contra el huérfano mi mano, que mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo se rompa. Uh, un hombre que no solamente es puro en su mirada y en su corazón hacia el sexo contrario, sino un hombre que es sensible ante el dolor de los más débiles, misericordioso en su trato con otros. No se aprovechó de los débiles y no fue impasible o frío o distante ante el sufrimiento de los que le rodeaban. Nunca se dio a engañar, a mentir, a hacer trampas, a defraudar, a tomar algo que no le pertenecía. Otro. No he puesto en el oro mi confianza. Mira que tenía. Mira que tenía. ¿Te has fijado en su hacienda? Es escandalosa. Es increíble. Era riquísimo. El más, el más grande de todos los orientales. Orientales y sin embargo, él siempre pensó del oro como hay que pensar del oro. Nunca puso en el oro su confianza. Dicen, no he puesto en el oro mi confianza, ni he exclamado, tú eres mi apoyo. No. No se sentía seguro por tener mucha finca, hacienda, criados, camellos. Hoy lo podríamos traducir como eso, casa, coche, piso... Acciones, dinero en el banco, empresas, empleados. Otro, ¿acaso me alegré de la mala suerte de mi enemigo? ¿Acaso me sentí feliz por la desgracia que lo afectaba? No he permitido que mi lengua pecara deseándole la muerte como una maldición. Hasta con sus enemigos, él se comportó correctamente. No les deseó mal, no les deseó la muerte, ni ninguna cosa mala. Él guardó su corazón de venganza, de rencores. Un hombre recto, con una conducta intachable. Pero se nos dice también que era perfecto, perfecto. Se nos describe no solamente como un hombre que se porta bien, sino como alguien Perfecto. Ahora, esta palabra no quiere decir que Job era impecable, sin tacha alguna, sin tara. No, lo que implica es que Job era íntegro, íntegro, sin doblez, honrado. Así que no solo hace lo correcto, sino que en el santuario de su corazón ama lo correcto. Son dos cosas distintas. Uno puede hacer lo correcto sin amar. ...lo correcto... ...uno puede hacer lo correcto... ...por miedo a que lo castiguen... ...pero si no hubiese el peligro... ...de que lo pillaran... ...o que lo castigaran... ...no lo haría... ...porque preferiría hacer otra cosa... ...me tenía la mano en el bolsillo de aquel... ...o diría esta mentira... ...o traicionaría su pacto matrimonial... ...o lo que sea... ...pero no lo hace porque... ...por su reputación... ...por el miedo a las consecuencias... Por lo que sea, pero Job no solamente se porta bien, sino que ama el bien, es íntegro en el santuario íntimo de su alma, ama la verdad, lo íntimo, como dice el salmista. De hecho, se porta bien porque es íntegro, se porta bien ante otros porque es íntegro cuando nadie le ve. Su buena conducta no es una pose para la foto sino la expresión natural de su condición moral interna. En el capítulo 31 también Job dice, péseme Dios en balanzas de justicia. Que Dios ponga mi vida en la balanza y conocerá mi integridad. No mi perfección absoluta, pero sí mi integridad. Soy sincero, soy honrado, soy de una pieza. No hay trampa, no hay cartón. Y se nos dice que era apartado del mal, separado del vicio, separado de la injusticia, separado de la parranda del diablo, separado de lo torcido, de lo innoble, separado de todo antro, de, toda, de todo lugar de, de mentira o, o de, de suciedad. Y todo eso, el motor de todo eso, se encuentra en que era un hombre temeroso de Dios. Temeroso de Dios no es que Dios le daba miedo, temeroso de Dios es piadoso, devoto, respetuoso de Dios, que anda de puntillas delante de Dios, que Dios es su asombro, que Dios es su confianza, que todo el tiempo tiene a Dios delante de sí, que todo lo filtra... Eh, eh, que, que, que todo lo hace pasar en la presencia de Dios, que, que presenta a Dios sus caminos y vive delante de Él. Vuelvo a lo del pacto con los ojos. ¿Por qué, por qué Job hizo un pacto con, con los ojos? Para no estar mirando a otras mujeres. Dice, hice un pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque, escucha ahora, ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? ¿Acaso Él no ve todos mis caminos y cuenta todos mis pasos? ¿Te das cuenta de dónde procede su piedad? ¿De dónde procede su buena conducta? Que diga, Su rectitud viene de una convicción interna. Él sabe que sabe. Que vive delante de Dios, que hay uno que es Dios omnipotente y se sienta en las alturas y él considera los caminos de los hombres. Sus ojos ven, sus párpados se examinan y todas sus acciones y todos sus pensamientos y todos sus deseos y todas sus motivaciones están siempre delante de Dios y él vive en la presencia de un Dios que le ve y que pesa su corazón. Temor del Señor. O por ejemplo este, en Job 31 también. Si he mirado al sol cuando resplandecía. Y aquí está hablando de costumbres idolátricas de su tiempo. La gente adoraba al sol o adoraba a la luna y entraba en sus templos y besaban a los dioses tirándole besitos con la mano. Dice, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano. Esto también sería maldad, porque habría negado al Dios soberano. ¿Te das cuenta de dónde viene su conducta santa? Viene de un temor auténtico de Dios, de una devoción al Dios soberano. Yo no puedo tirarle besito al sol. Si yo estoy viviendo en la presencia de un Dios soberano, que es el creador del sol y de la luna... Yo vivo delante de Dios y si yo pongo mi corazón en el oro o en el sol o en aquel Dios o en aquel otro, yo estaría pecando y haciendo maldad contra el único que merece toda la adoración y todos los besos. Así que Job, un hombre recto, un hombre íntegro, un hombre apartado del mal, un hombre temeroso de Dios y el texto nos da un detalle adicional. Un detalle adicional que nos deja ver la forma en que Job se movía con un celo por la gloria de Dios que ardía en su pecho, por el nombre santo del Señor y la manera en que él asume su compromiso, con la seriedad que él asume su compromiso por el bienestar espiritual de las personas que Dios ha puesto bajo su influencia. Dice que cada día presentaba holocaustos por cada uno de sus hijos, que por cierto no eran pocos. Tenía hijos, siete hijos, tres hijas. Y, y este hombre todos los días presentaba holocaustos por ellos, por si acaso, por si acaso los hijos hubieran blasfemado el nombre de Dios. En sus corazones, en sus bocas tal vez no, porque los chicos estarían bien educados, pero tal vez sus corazones, sus pensamientos, sus motivaciones más secretas, quién sabe. Así que este hombre, todos los días, presentaba holocaustos en favor de sus hijos. Ahora, yo supongo que este hombre querría que sus hijos estuvieran rebosantes de salud, que fueran prósperos en sus negocios, que tuvieran buenas casas bien orientadas, cómodas para vivir y recrearse, que sus viñas dieran, dieran su mosto eh, en su tiempo al ciento por uno, que, tuvieran, que estuvieran rodeados de amigos y de familiares que los quisieran muchísimo. Pero su deseo más caro, el principal deseo del corazón de Job, era que sus hijos honrasen a Dios y le amaran. Y el temor más grande de este hombre es que en sus corazones ellos se apartasen de él. Que tal vez siguieran siendo religiosos, pero que sus corazones se alejasen de Dios, dejaran de amarle y dejaran de servirle realmente. Y por eso... Todos los días. Y especialmente detrás de algunas celebraciones especiales donde ellos banqueteaban unas veces en la casa de uno, otras veces en la casa de otro. Por cierto, se pasarían la mitad del año de banquete en banquete. No, no, no quiere decir que eso sea malo. Pero en esos días especiales, en esas fechas tan señaladas, Job hacía holocaustos e intercesiones especiales. Todos los días y algunas veces de manera especial. Una pregunta, ¿cuántos holocaustos habrá ofrecido Job en su vida? A lo largo de los años, día tras día. Y en estas ocasiones especiales, más todavía. Otra pregunta, ¿cuánto dinero cuesta todo eso? Otra pregunta, ¿cuánto tiempo se invierte en hacer eso? Hermano, nosotros invertimos dinero y tiempo en aquellas cosas que verdaderamente valoramos. Alguien pudiera invertir bastante tiempo y bastante dinero, eventualmente, en una cosa que no ocupa el centro de sus intereses. Una cosa que no le importa demasiado, pero bueno, lo hace una vez o dos. Pero nadie puede mantenerse haciendo eso, invirtiendo tiempo y dinero. En algo que realmente no ocupa el centro de su corazón. Porque antes o después lo va a dejar. Y su agenda va a desvelar cuál es su verdadera eh, escala de valores y de preocupaciones. Pero Job dice en la Escritura que se entregaba a la intercesión día tras día, año tras año. Un año y otro año y otro año. Fíjate que la prosperidad que Dios le dio no encanijó su alma. Su hacienda, su riqueza, nunca ocuparon el centro de sus afectos. Tenía metido en sus huesos el deseo de que Dios fuese muy honrado, muy amado, muy respetado. De que nadie y mucho menos sus hijos blasfemaran y se apartaran del Señor. Y tenía también muy metido en sus huesos el deseo de que todos sus hijos fueran parte de la compañía de los adoradores de Dios. Ahora, regresemos al cielo, a la asamblea de ángeles. Dios en su trono, los poderosos ángeles en torno a él. Ahora, yo imagino a Dios pronunciando el nombre de Job con mucho cariño y con mucho deleite, ¿no? Cuando él dice, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Cómo pronuncia Dios el nombre de Job? Yo imagino que lo hace con mucho cariño y con mucho deleite. Dios recibe gloria cuando el ángel Gabriel le sirve con devoción inmaculada. Pero hermanos, se me antoja que hay una gloria muy singular que el Señor recibe cuando un pecador rescatado vive en medio de una generación maligna y perversa, como dice el apóstol Pablo. Capitaneada por el príncipe de este mundo y vive de una manera sencilla e irreprensible, como un hijo de Dios sin mancha, resplandeciendo como una estrella en la oscuridad de la presente noche moral. Cuando un, un hombre o una mujer pueden vivir de forma piadosa en medio de este manicomio, Dios recibe una gloria muy singular. Intenta captar, hermano, la satisfacción en el corazón divino. Cuando él dice, ¿has reparado en mi siervo Job? Intenta captar la satisfacción en el corazón de Dios, el placer en el corazón de Dios, la alegría en el corazón de Dios. Cuando él dice, Hey, Satanás, ¿has considerado su vida? ¿Qué me dices de su oración? ¿Qué me dice de su trato con sus empleados? ¿Ha visto su trato con las chicas? ¿Ha visto cómo usa internet? ¿Le has visto hacer negocios? ¿Qué me dice de lo que piensa del dinero y de la fama? ¿Has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermanos, yo imagino una fiesta en el corazón de Dios al decir esas palabras. Si nosotros sentimos una alegría difícil de describir cuando vemos a alguno de nuestros hijos conducirse de manera noble y honrada. Hermanos, no podemos calibrar el placer de Dios. Al decir estas palabras, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Tú has visto cómo mira a las chicas del pueblo? Por supuesto, hermano, Job no es sin defecto. Es un hombre con Taras, como todos los hijos de Adán. Pero por la gracia de Dios, vive delante del Señor. Y vive haciendo las delicias del Señor. Y en ese hombre Dios ve el reflejo de su propia bondad y de su propia santidad. Dios ve a Job y él ve algo de su propia, de la propia bondad divina, de la propia gracia de Dios, de la santidad del Hijo de Dios. Ve un reflejo. Dios se alegra porque en Job ve un reflejo de su santo Hijo Jesús. No un reflejo perfecto pero sí un verdadero reflejo. Ahora, Job no era un hombre sin Tara, no era un hombre perfecto, pero sí honrado, íntegro, temeroso de Dios, recto, apartado del mal. Pero mucho tiempo después sí hubo un hombre sin Tara que pisó la tierra. Y al descender al Jordán los cielos se abrieron, ¿recuerda? Y el Padre lo dijo con una alegría insondable, inigualable. El padre dijo estas palabras con una, una alegría que ni siquiera en un millón de eternidades nosotros podremos empezar a calibrar. Este es mi Hijo amado, en quien tengo placer, encuentro contentamiento, me deleito, hace las delicias de mi corazón. Él es, Él es el hombre recto, es, Él es el hombre perfecto, Él es el siervo temeroso de Dios, Él es el siervo apartado del mal. Y hermanos, ahora cada vez que el diablo levanta el mentón... Y presume de tener las riendas en la tierra. Dios le dice. Ha visto a mi siervo Jesús. Porque él no solamente es el hijo eterno de Dios. Él es el hijo del hombre. Y como hombre ha vivido una vida perfecta. En esta tierra. Pero. Pero. En base a este deleite que el padre tiene. En su hijo. Y ahora no quiero que os perdáis. Estamos llegando al final. Pero no quiero que os perdáis. En base a este deleite verdadero que Dios tiene en su Hijo, el Padre también se complace en todos los que pertenecen a Jesús. En todos los que son revestidos de la justicia de Jesús y en todos los que siguen las pisadas de Jesús. Los que siguen las pisadas de Jesús. Quiero leerte varios textos. Dos en, en el libro de los Salmos, dos en el libro de Proverbios. El Salmo 147 dice... El Señor no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Muchas de las cosas que arrancan las ovaciones en este mundo, al Señor ni funifa. Le traen sin cuidado. Se complace el Señor en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. ¿Qué dice el Señor cuando ve a una persona que le teme, que le respeta, le reverencia, camina respetuosamente delante de él y cuando ve que esa persona espera en su misericordia, mira su mano como los siervos miran la mano de sus señores? ¿Qué sucede en el corazón de Dios? ¿Qué hay en el corazón de Dios? Placer, se complace el Señor, deleite, alegría. En el corazón de Dios. Salmo 149. Porque el Señor tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Proverbios 11.20. Abominación. Son al Señor los perversos de corazón. Los aborrece su corazón. Pero los perfectos de camino, los íntegros. Les son agradables. Les son agradables al Señor. Proverbios 15, el sacrificio o la ofrenda de los impíos es abominación al Señor. El Señor la rechaza con un rechazo divino. Pero la oración de los rectos, de los que viven correctamente, de los que guardan su palabra, es su gozo. Escucha esa frase otra vez. Espero que te impresione, honestamente, porque es impresionante. El Señor le da asco, el sacrificio de los impíos. No lo puede tolerar, le da náusea. Pero cuando una persona que vive como Dios manda ora, esa oración es su gozo. Nosotros somos hechos del polvo, hermano. Pero Dios sopló aliento de vida en, nuestro, en, en nosotros. Y resulta que criaturas tan pequeñitas y tan débiles y tan dependientes como nosotros, tenemos la capacidad de traer gozo en este mismo momento. Mientras tú estás escuchando esta predicación, mientras yo estoy hablando, tenemos la, la, la posibilidad verdadera de traer verdadero gozo al corazón de Dios. Y esto es algo impresionante. Él se deleita, se complace en los que le temen. Él tiene contentamiento en su pueblo. Los, los que andan en integridad le son agradables y se goza en la oración de los suyos. Hermanos, detrás de tus luchas y de tus tentaciones hay una realidad espiritual en los cielos. Hay una batalla detrás de tus batallas. Aquí a ras de suelo, en la tierra de Córdoba. El diablo lanza su desafío constante contra el Señor. Presume de haber arruinado la obra de Dios en la tierra y de haber puesto bajo su yugo aquellos que fueron, que fueron hechos para portar la imagen de Dios. El diablo hace la ronda a esta ciudad y se pasea por Córdoba dándose aires. Y Job está muerto. Su cuerpo ya se bajó la tierra en algún lugar y su alma... Contempla a Dios y se deleita en él, en el cielo, esperando la resurrección de su cuerpo. Job ya no está. Y el diablo hace la ronda y, y cuando lleguen estas asambleas de tiempo en tiempo, seguramente él vuelve necio de él. Echando espuma por la boca, estoy hablando en figura porque es un espíritu, lógicamente. Lleno de odio, de rabia contra Dios. Vuelve a decir de rodear la ciudad, de pasearme en ella. ¿Cuál será el nombre que el Señor pronuncie en la próxima asamblea celestial junto al nombre de su Hijo Jesús? ¿Me estoy explicando? ¿Podrá decir, ¿has visto a mi siervo Israel? ¿Podrá decirlo? ¿Podrá decir... ¿Has visto a mi siervo? Ponte un nombre. ¿Eres parte de ese remanente santo? ¿Eres uno de los que por la gracia de Dios traes contentamiento, placer, gozo, deleite al corazón del Señor? Hermano, quiero preguntarte, ¿acaso esto no es un fortísimo con, eh, estímulo para la santidad? Es un... Si esto... Déjame advertirte así... Si esto no es un fuerte estímulo para la santidad, me temo que no ames a Dios. Pero si amas a Dios, el pensamiento de poder traer alegría al, a su corazón, de, de poder traer deleite y gozo a su corazón, será un fortísimo estímulo. Para luchar en medio de la tentación que estás enfrentando en este momento. Para decirle no a ese pecado que te asedia. Para despojarte de esas cosas que te están haciendo morder el polvo y están dándole un argumento más a esa serpiente antigua llamada diablo. Que quiere aguarle la fiesta a Dios aunque nunca puede. El Señor le dijo a Abraham, lo que ahora quiero terminar diciendo a cada uno, Abraham yo soy el Todopoderoso, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto, anda en mi temor y sé íntegro. De una pieza hijo, anda en mi temor, confía en mí, piensa en mí, camina bajo mi mirada. Camina con respeto, descalza tus pies y camina de puntillas, sé escrupuloso, sé cuidadoso, considérame, considérame en cada uno de tus caminos, considérame en tus pensamientos, considérame en tus rutinas, considérame en tu trabajo, considérame en tus palabras, considérame, anda delante de mí y se integró. Integridad, rectitud, temor de Dios, separación del mal. Y tal vez haya personas aquí que tienen que salir de algo, que tienen que separarse de algo, que tienen que cortar con algo. Yo te animo a hacerlo en el nombre del Señor. El diablo no se va a sentir satisfecho con esta respuesta y ahora va a empezar una segunda parte de la batalla y esto es lo que queremos hablar la semana que viene Dios mediante si el Señor nos lo concede el diablo le va a decir a, a Dios no es oro todo lo que reluce eh, Dios o no sabes que Job te sirve porque le interesa y vamos a ver cuál es la naturaleza real de la prueba y cuál era la batalla detrás de la batalla detrás de las batallas de Job. Pero vamos a dejar el, el mensaje eh, aquí. Como he dicho, es básicamente una introducción al meollo de lo que quiero compartir con la ayuda del Señor. Pero espero que por el Espíritu de Dios, al considerar estas cosas, en medio de tus luchas y en medio de tus tentaciones ahora, no solamente seas conscien consciente de lo que tienes delante de tu nariz, sino lo que está pasando en las esferas celestiales. Esa tentación que enfrentas y esa lucha que tienes en este momento no es solamente tu lucha. Y Dios quiere levantarte a ti en medio de esta generación, como levantó a Job, como un testimonio de su gracia, de su poder y de su dominio. Él quiere que esta congregación en medio de esta ciudad y no solo esta congregación, sino otros hermanos que se reúnen en otros lugares. Seamos juntos un testimonio irrefutable de que la vida triunfa sobre la muerte. Y lo mismo que digo para esta congregación, lo digo para tu familia y para tu vida personal. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Que por tu Espíritu, Señor, encienda nuestros corazones. Seamos, Señor, constreñidos, empujados a la santidad, a un nuevo celo por tu nombre, Señor, a un nuevo deseo, Dios mío, de honrarte en medio de este mundo y que podamos ser, Señor, eh, tú te puedas lucir delante de tus ángeles eh, exhibiendo la obra que tú has hecho en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo tengo. Que...